0: 耶！ 终于来到最后一集了。我本来预计这一季的财报狗 Podcast 两个月就会结 束， 没有想到到现在已经到第四个月了。非常感谢大家这阵子的支持。那这一集的来 宾， 我们邀请到的是财报狗的另外一位共同创办 人， 他平常比较少出 现， 可是他是现在财报狗的执行长。看在这集里 面， 他会跟我们分享他同时身兼 CEO 以及投资人两种角色的心 得， 他对创业历程的回 顾， 对人才、愿景、使命的看法。我们也聊了很多投资面向的内 容， 如何利用产业供给面来选择投资机会。他、啊、最近在看哪些产业，以及随着投资的本金变大，投资方式会有什么样的转变？那接下来就让我们来听这次的访谈内容。欢迎来到财报狗 Podcast。财报狗是全台最大的股票基本面资讯平台，我们借由简单易懂的图表、平等资讯的落差，协助每个人做出更好的投资决策。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 statemental.com。欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。今天的来宾是财报狗的共同创办人，也是财报狗现任的执行长 Ken。那我们都叫他小郑。小郑，你好。嘿
1: 、hey, ，Hello， 喂，你好
0: 。那可以请你花一分钟的时间跟大家简短的自我介绍一下吗
1: ？大家好，我是 Ken、呃。啊，跟我比较熟悉的人都会叫我小郑。目前的话，主要的工作吧，就是当财报狗的执行长。财报狗虽然是我的一个创业题目啊，可是其实它本身也是一个因为我自己对投资很有热情，所以才延伸出来的一个题目吧。对，所以某些程度上面，就是财报狗也是辅助我在做投资的一个很重要的工具。对，所以我目前的身份大概就是一边做自己想做的创业题目，那一边做自己喜欢的投资。OK， 大概是这样
0: 。好啊，这个开始要先鼓掌一下，<笑>这个要先这个、要先掌声的，这、就是、什么庆祝一下？为什么 ？OK， 因为这是第一季的最后一集
1: 。OK， 而且
0: 这一季。嗯，对我解脱了，而且这一集上线的时间应该是下礼拜一，八月三号是我的生日
1: 。<笑> OK， o k
0: 那你不觉得，在、呃、我三十岁生日这天，然后访谈我老板，然后是财报我 p o c k e t 最后一集，你不觉得听听起来有点意义吗
1: ？可是好像不会有第二季吗？
0: <笑>我觉
1: 得不对啊，啊啊
0: ，你是老板啊，我暂时是没有规划吗
1: ？OK OK， 我尊重你啊
0: 。啊<笑>好，我们就直接来进入正题。你是第一季财报稿 p o c k e t 所有来宾中唯一一个身兼实业公司的 CEO 还有投资人角色的人。然后巴菲特有说嘛，他说他身为一个生意人，让他成为更好的投资人；他身为一个投资人，让他成为更好的生意人。这件事情你也有相同的观察吗？就你有没有在某一个角色中学习的东西，然后让你在另外一个角色有更好的表现
1: ？这个问题其实我以前有想过，然后我以前也很认真的都这样觉得就对了。可是我后来感觉跟我想象的有点不太一样吧。我以前一直觉得，就是说 ，OK， 当我投资的时候，在看公司的话，我会去了解它的商业模式。那我觉得原本的预期是说，这件事情也会对我在这个财报狗或者说创业的过程之中会很有帮助。不过我后来发现，就是有一个很大的差别啊，就是说，因为我们在投资的时候，毕竟我的投资的标的主要都是上市的公司，都是有一定的规模的公司、啊。所以，当你在看这种就是已经巨规模、已经成型的一个产业的话，它的商业模式形成之后，可以给新创或者是比较早期公司做参考部分，我觉得反而没有自己想象中那么多。所以我觉得后来反而是在另外一种面向，可能会让我觉得在投资跟创业的过程之中比较有共鸣吧，就是在看待机会的角度会变得有一点雷同。对，那怎么讲呢？譬如就是说我一开始投资的时候，我资产量就不多嘛，嗯，对。那我创业的时候，我们得是小公司嘛，所以我觉得这个部分反而是雷同，就是说当你规模小、资源少的时候。你在看一些东西跟机会，他的观点会雷同。我们在看投资好了，就是其实会一直想要去找那种就是别人没有发现，或者是说别人可能看不上，就算看上了，以他的资源，他也没有办法就是去进入这个投资机会。因为譬如像之前就有提到嘛，法人他们可能资金过大，或者是他们的内部的一些就是内规法规，所以他们没有办法就是去购买一些特定的比较小型的投资标的。那我觉得这个东西，不管在投资或者是在创业过程中，有点像啊，就是说有时候在想一些就是自己创业的方向跟题目的话，会特别去去想，或者去找那种就是可能有一些大型的公司看到了，可是他也没办法切进来，或者是说他切进来可能对他也没什么特别好处的。这个这种机会反而就对财报狗，或是我在创想创业的方向，就会是一个不错的一个想要去切入的点吧。哎、
0: 欸，可这很小哎、欸。它不是一个，就是你可以持续学习的应用的东西，反正一定有那种逆市的市场啊，或者是那种大的尖对双方没有看到的机会，所以其实只是走这个观念而已，就是没有在更多的观念了
1: 。其实到最后发现，就是说我自己的投资跟这一个创业，它就会变成是一样。譬如说，像我的资金的部位大起来之后，也会逐渐发现到，就是说，哎，有一些以前很习惯的标的吧，或者说以前很习惯的这种投资模式，好像会越来越有一些局限吧。会开始要逼迫自己，就是说，哎，我必须要再去跨出这一个可能以前很有用，可是现在来讲对我资金量可能已经有一些瓶颈的方式了。那我觉得对财报狗有一点像，就是说，当我们一开始是在摸索，就是只是说要要先找到一个方向，先能够求就是 product market fee 吧。对，这个时候至少先找一个利基点吧。可是像我们现在财报狗可能 revenue 啊，或者是说团队的内部的这个成员慢慢大起来之后。你也会被迫，就是必须要再去扩大，因为你会发现说，可能过去吃下来的一些利基的机会，可能也不能够再作为财报狗接下来再成长下去的一个动能我觉得反而是在这种就是过程之中，你去想这些东西，配置这些资源，就会有一些共鸣。可能就是这么刚好吧，就是说财报狗跟我的投资部位也都慢慢变大，那这样子我就得要再去 push 自己，再去想下一件事情。对，所以。我如果我身为投资人，对我的创业没有什么帮助，或者说我身为一个创业者，对投资没有帮助，我觉得对我而言比较像是就是说一个学习的过程吧。这两者都是在学习一种由无到有，然后再从有要到变大这种过程的探索吧
0: 。那你刚刚
1: 提到吗？就是
0: 不管是投资还是财报狗，都是一个从无到有，然后从有再到变到更大的一个过程。包含说你有提到财报狗逐渐变大，你會被迫要做一些选择。那在财报狗的发展历程中，有没有哪一段经历是让你最难忘，或者是最挫折的
1: ？其实蛮多的，好像每年都会有一些挫折。<笑><笑> OK， 挫折，挫折，我觉得还蛮多的。可是其实事后回来看，都会觉得是还蛮好的。对，反而会觉得说，哎、欸，好像自己走得不够快，快点遇到这些挫折会不会更好？那如果有什么印象比较深刻的话，像一开始早期的最烦恼的，或最挫折的事情，应该就是。你的创办人员的这一个 support 跟聚集吧，对啊，因为像像我们其实还有一个创办人是大米嘛，可是因为我们一开始在做这采报股的时候，当然不可能这么快就会有一些 cash flow， 对，那其实，在很多压力之下，不可能就是说要求你的所有的合作对象或是创业伙伴都能够这样子一直没有薪资，或者说没有 cash flow 的情况之下来去支撑你的这一个创业的一个梦想，对啊，所以像后来。大米它就是变成是兼职的，因为它毕竟也是它需要一个能够有 cash flow 来源的一个的这样子的一份薪水吧。来去 support 他当时的状况，所以像这种情况，其实，在我们早期，或是我觉得一般创业公司都会有出现这个问题啊，就是说你没有办法快点找到你的这个 market， 你没有又没有足够的这个 funding 来 support 你的这个商业模式的运转，很快你就会遇到一个问题，就是说现实的需求跟你的梦想之间的取舍吧。对，所以像这应该就是早期就是会很烦恼的事情嘛，就是说，哎，对啊，我要怎么样赶快产生这个 cash flow， 可以让我们自己的这个内部人员能够先就是心先定下来，还有说哎， f 顶怎么办、啊？我们没有钱这样子。那像后来就也是有很多有的没有的问题啊，譬如说像财报狗可能有一点点知名度吧。那后来就是印象有比较深刻，就是遇到法律的问题吧。对啊，就是我们有一年就是突然就被调查去找去，就是说哦，他认为我们就是提供的东西好像是不是有什么推介金融商品的一些问题吧？对，那。这个也是觉得很奇怪啊，就是其实我们都特别找很多律师啊去问啊，想要避开这个问题，可是免不了就是说你还是会被这种台湾的法规就是去影响你，或者是说他会去对你的这一个商业模式带来一些风险然后那个时候可能是因为第一次就是被这种就是调查局啊或者是这种找去吧，那时候就觉得说，哎，完蛋了，财报我是不是要收掉？<笑><笑>对，是要变成一个就是私人 project 算了。不过，反正就经过了之后，再回头来看这些，都会觉得，哎，当初经过这件事情反而是好的。譬如说，像我现在看财报狗，我就会觉得，我反而会一直有点想要去找那种，就是真的法律有点模糊边缘的东西吧
0: 。没有啊，你还是你没有想要很冲撞法律啊？有吗
1: ？我们有哪一个预计的 project 会有法律边缘的问题吗？当然，我们不能说我们一定要去冲撞法律嘛。对，可是就是说，当你在思考一些东西的话，你不会就是说，因为台湾不能做这个东西，所以我觉得我就不应该做。因为有时候再往更大一点，就是说，我们也不一定就是商业模式要全部举限在台湾吧。有些台湾不行的商业模式，其实跨出台湾，它就是个可行的商业模式吧。而且这几年也觉得，好像国外的一些既有的商业模式，已经反过来 push 台湾自己内部的一些金融的从业跟金融机构，也要被迫去做一些改变调整。对，那当然这个来看是好的，对。那只是说我们自己在想事情的话，我觉得可能是经历过这样的一个东西吧，就觉得说，好像反正我不管怎么避，在台湾就是一定会。有这种法律问题，对，那我就就不如说就想再想远一点吧，就是说，如果有一天我们财宝狗在经营上面不是只是局限于在台湾的话，那我们会怎么做？那如果往这样想的话，可能就比较不会对台湾这种法规环境那么焦躁吧。哎，那你怎么看一直在冲撞台湾金融法规的接口支付 ？OK， 我先讲就是说我我单纯就 UI 界面我不喜欢这个产品，然后接口的这一个。经营团队的想法，我不一定说我很支持他们。可是，我觉得有人站出来去 challenge， 就是一些可能就是目前在台湾的环境之下，可能相对其他国家来看不一定这么合适的一些法规环境的话，其实我觉得是好。的。对，当然，可是我说这样的冲撞，这样子的一个方式是好的。可是，并不是代表就是说我支持接口好
0: ，那新创公司的执行长啊，最主要的一个工作就是招募。财报我有,有一套蛮严谨的招募流程。能不能够介绍一下？还有你当初为什么会这样子设计一个有一点长、有点严谨的招募流程？然后你想要找怎么样的团队成员？
1: 严谨吗？其实我到现在也都还没有觉得说我们自己招募的环节做得很好了。像其实跟你们平常进一步聊，或者是说有其他的工程 member 在聊，你都会知道，哎，其实他们都会觉得，哎，我们目前的招募的这个流程其实还有很大的问题。那只是说我们也是逐步在调整。对，那我们自己调整的想法会是什么呢？我先讲，就第一个当然就是说我们会比较站在一种希望双方能够开放平等的角度去做。招募吧。对，我们不想要站在一种就是说，哦，我是一个高高在上的一个可能资方吧，然后就是来找工作是劳方，好像是我们在施舍你一份工作。其实对于财报狗而言，反而可能是相反过来吧，就是说我们现在其实很需要人才的，我们现在有成长的机会，我们现在在工程能力很缺，所以其实对我们而言，就是说每一个工程能力加入我们都是一个对我们而言，反而是说，哎，感谢他们能够看上财报狗吧。这个过程很长，其实我觉得很重要的一个想法是在就是说。我们希望不只是去了解来投财报狗的人我们更希望花时间去让他了解我们公司内部是什么。对我觉得就是说，如果说今天与其说是进来之后才发现说，哎，觉得这公司不是我想要的，或者是说，哎，其实我并不适合财报狗。那我觉得，不如在前面的这个招募的环节，我们彼此先把这些东西摊开说清楚，让大家都能够明白财报狗内部有什么优点，有什么缺点。那我觉得这反而是一件好事，就对了。当然，我要先说，其实财报狗目前也没有做得那么好了，真的有一些冗长，或者是说，其实也不一定说，就是所有公司的资讯就能够在这样短短的几次。招募的流程之中，就让所有人知道了。可是当然，我们是继续的精进，那我们的方向就是希望，对我们能够尽量让，对于整个人力市场的话，我们能够尽量透过整个招募的过程，来让人力市场去了解财报狗到底是一个什么样的公司吧
0: 。哦，那这边顺便打一广告好了，就是我们持续的招募前端跟后端的工程师。
1: <笑>对，没错，超缺就是我，我不太想再写城市了。<笑>没有啊，因为就是我的城市嘛，其实造成就是内部团队一个很大的就是一个困扰。对，所以我不想再继续伤害我们团队。好，
0: 那我们的职缺应该还没有完全放出来吧 ？JD 还没有放出来
1: ？对，目前还没有，目前。就如同刚刚所说的，因为觉得有一些面向想要再做一些调整，所以目前是正在做一些调整之中。之后调整完会再开放。
0: 嗯，不过我们前段就是用 B 五，后端就是用 Ruby on Rails
1: 。没错，没错。然后数据的部分是用 Python。嗯，好
0: ，那能不能够再讲一下說，说你刚刚讲的很多是关于招募的流程嘛？就是比起说站在资方在选一个员工的角度，你更希望是让这些。有意愿进来财报狗的人更了解财报狗是一个什么样的公司，然后在前期就让他们去了解，说这间公司是不是他们真的想要在未来一起工作一阵子的一间组织这样子。那什么样的人是你想要的团队成员？因为我们的录取率应该不算高、欸。嗯，对，那就是我们有经过三轮的面试嘛，最后能够进到下一轮的，其实那个比例都不是很高。所以怎么样的人会是你想要的团队成员
1: ？嗯，如果就现在而言的话。或者是我们换，以你刚刚说到一个点哈、啊，就是说为什么财报狗目前好像我们的觉得、就是、录取率好像没有那么高，对，其实并不是这些来的人不好，对，而是就是说我们目前在招募的过程之中，我们会或是我个人会更看重是文化契合的部分，那原因当然也就是因为财报狗其实是目前是一个很小的团队、啊就我们目前其实加上我的话，整个执行的团队大概只有七个人吧。对，那这七个人其实对于小公司而言，其实小公司我觉得重点倒不是什么外在环境或什么产业环境吧。小公司而言，其实最重要就是人就对。所以现在每一个人加进来，其实他就等于相当于是财报狗的。比如像现在七个人嘛，每一个人他的行为就将相当于是七分之一的财报狗。对，所以就是说。在这样情况之下的话，就是说挑人对我们公司的影响就很大。找一个人进来，其实对于财报狗，不管是内部的组织的影响，甚至是对外的商业模式或各方面，都会产生很大的变化。对，那所以当我在找人的话，除了能力之外，其实我可能会更看重，就是说到底在文化上面是不是跟我们契合的。那也就是因为这样的话，导致说，哎，有时候。其实有很多我们觉得就技术能力啊，比我们团队还要好，非常非常非常多的人。可是我们可能还是考虑很久之后，只好就是说忍痛就是割舍这么好的一些高手。那主要就是因为就是说，我觉得我们目前还没有到这个呃文化已经就是强大稳定到可以就是纯粹找执行人进来。现在的状态会比较希望说是能够在文化跟能力方面能够都相对契合财报狗。对
0: ，那所谓的文化契合指的是什么？
1: 呃，我们其实财报狗目前的文化其实要求就两个，那其实也都有对外公开在文件上面嘛。对，那其实我们大概就是看重两个文化，第一个就是乐于沟通，那另外一个就是主动积极、主动探索。为什么我们是挑这两个呢？倒也不是说哦，就是我们可能看书翻一翻，觉得这两个很棒。这两个大概就是我们统合我们目前团队里面大家可能都会看重的两个点，那它就是我们的文化。对，那这两个东西其实是有一些相关联的，因为我们是小的 team、啊、那小的 team 的话，其实它的重点或者是它的特色就是高机动性。那高机动性代表就是说，不会有一个人在 team 里面一直去告诉你说你应该怎么做，怎么样做才是对的。其实应该是反过来，应该就是是会希望是每一个人能够是由你来告诉团队说，你觉得团队应该怎么做。你觉得你想要把团队带到什么方向？比如说 ，OK， 像微雨，你是做这个 marketing 的，然后还有你也是 p n 那你就有很多产品的想法。所以通常会是由你来告诉财报狗，就是说 ，OK， 我觉得我看到一个什么样的可能是 channel 的机会，或者是一个产品上的机会，我想要尝试。那在技术上面也是一样，技术上面的话，就是说，可能也是像很多工程人员，他们会觉得，哦，以财报狗目前的产品，我觉得应该要导入什么样的技术。我觉得应该要用什么样的技术 stack 才能够指引我们可能未来三年到五年的一个发展？那其实我们很需要是这样的能力来协助我们去做，不管是产品的一些细节的方向的主导，或者是行销的一些面向的主导。所以为什么我们会那么强调说我们的文化是主动积极，就是因为对我们现在的这个组织跟我们的公司的状态，它是需要每一个人自己站出来去带着团队往前面走。第二个就是乐于沟通，它就是会跟这个主动积极有关的。就是说 ，OK， 你每个人都有想法，可是当组织逐渐慢慢稍微变大的话，你会发现，当你想要往一个方向走，你不能够只是自己往前走，对你也必须要带着大家往前走。那当你要带着大家往前走的话，那有一件很重要的事情就是，你必须要跟大家沟通，你必须要让大家知道，就是为什么要往这个方向走，为什么这个东西那么重要。让团队都信服于你，或者团队都能够知道 ，OK， 为什么我们该这么做。那所以，在一个这样子这么要求，就是每一个人都去做主动、积极、主动领导、主动探索的环境之下，就会仰赖，就是每一个人必须要做高度的沟通。所以我们目前的话，在找 member 的话，我们会特别看重这两个吧，就是很有自己的想法，然后再就是说，他也不吝于把自己的想法分享。第三个就是乐于沟通，就是你也愿意去聆听别人的想法，你不会排斥别人的想法，或者是不会排斥别人有新的比你更好的 idea。所以这大概是我们目前比较看重的两个文化的面向吧。嗯
0: ，在第一集访谈 Jeff 的时候，我有问说，当时在创立财报狗的动机跟历程。那那个是过去的历史嘛？那未来呢？你现在是财报狗的执行长，你未来想把财报狗带去哪里
1: ？其实我觉得这个问题蛮特别的。就是我觉得它对我而言的话，可能会分两个层面吧。一个是对整个公司，还有对我个人吧。对整个公司而言的话，那我觉得财报狗其实那时候在跟你们聊，我有说就是大概去年吧，哎还是今年，我讲说财报狗过来的五年计划，我想要把财报狗打造成是全亚洲投资全球最大的股市平台那这就是我。在财报狗目前未来的五年想要做的一个方向，那我为什么会想要打造财报狗成为是全亚洲就是投资全球股市最大的平台呢？这里就又回到像你刚刚有一提在问我，当投资人跟我创业之间有没有什么关系吧？我觉得它跟我的投资有一部分的关系，就是当我的投资部位慢慢变大了，自然而然会开始发现我会越来越去接触一些不只是台湾的标的。那当我在接触不是台湾标的的时候，就会发现，哎、欸，其实我要找国外的资讯，对我来说就是一个可能有一些门槛，或者是有一些不方便之处。对，那反过来，我觉得就是把这个投射到整个台湾市场，我觉得也是类似的现象，就是。我觉得台湾的这个整个投资人跟投资市场已经逐渐成熟了，开始慢慢发现到，就是说台湾的这个股市只是整个全球市场的其中一个小部分而已。那甚至在这个投资市场里面的所有公司，其实它往往都不是经营台湾的本身市场。台湾不用讲嘛，就是最大就是半导体链嘛，还有就是电脑与周边嘛。那其实他们整个市场都是是面对的是全球。那所以站在这样方向之下的话，就会觉得说，哎，其实不管是今天是要投资台湾本身股市标的的人，或者是想要投资海外的人，其实在台湾这样子已经逐渐投资行为吧，或者是说各方面逐渐成熟这个市场之下，自然而然也会有想要往外投资的需求。可是我觉得台湾的投资人跟我一样，就是当要面对海外投资的话，其实会发现有很多资讯就是没有办法像在台湾投资股市一样这么的方便。那我觉得这个会造成一个问题，就是要寻找标的，或者是说要寻找更好的投资机会的话，往往就只能局限在台湾这个地方。那所以站在这样的角度的话，就是说，对我觉得这对于台湾的使用者，甚至是我觉得全亚洲的使用者，可能都是一个类似的痛点吧。嗯
0: ，其实很多人会问说，财报狗为什么还没有美股紧张听完啊？我就会知道一个真正的答案是什么。真正的答案就是你的钱还没有大到必须要离开台湾，<笑>因为财报狗一直都是你们就你啊、Jeff 啊在投资股市用的工具嘛。对所以财报股之所以以前对于美股并没有那么的积极，其实就是因为你们还没有要，就你还没有要去投资美股，那你现在要投资美股，自然就会对美股非常的积极，这样。
1: 嗯，对，我觉得没错。<笑>对对对，就是其实我觉得这也是财报狗，或者是我在做创业题目，可能稍微有点随性的地方嘛。就是说，我个人其实对创业有一直有一个比较坚持的部分，就是说，我不太喜欢为了去追逐一个很风潮或者是看起来很热门的题目去去做吧。个人会觉得说，我想要做的话，就是做我自己也会觉得很棒、很热爱的产品。对，那毕竟我选择的一个热爱的方向是投资，那我当然就会希望我做的一个题目就是我自己也会很喜欢用的一个投资的产品。对，那走到现在的话，觉得哎，对，就是海外看起来是一个已经是一个投资机会了，那自然而然我就会希望我的产品也能够把这方面就是做出一个我自己也觉得很好用的一个投资全球的产品吧
0: 。嗯，好。那呃，前面其实是比较偏向于创办人、执行长这样的一个角色。那么接下来我们就进到一个投资人这样的角色。那可不可以请你分享一笔你可能近期最有收获的一笔投资？那不管是在金钱的收获，或者是在知识上的收获
1: 。近期要多近？十年算近吗？
0: <笑>你不是也都十几年投资经验有？<笑>对
1: 啊，对啊，所以我是说近期要多近
0: ，不然都近，可能近三年好了
1: 。近三年。我觉得近三年如果投资要说有什么样比较印象深刻的，我觉得可能是变得比较关注就是供给的面向吧。所以这几年所有的投资标的或者看的产业都不是那种就是可能大家传统上会觉得哇，就是有一个很长的波道。雪球可以一直滚的那种，就是超棒的，就是长期成长的产业吧。都是看种看起来都是那种，就是好像很普通，没什么。可是我觉得它的供给面好像逐渐的集中度拉高的这样子的产业吧
0: 。你的供给面集中度拉高，指的是竞争对手指的是竞争对手在减少吗
1: ？对，没错，就是整个产业的，就是主要的 player 都变少了。对，所以它不只是 player 变少，还有就是说，可能是因为一些外在的因素导致它的供给被迫减少。对，像前几年就有投资中国的水泥嘛，对，那中国水泥其实就是 follow 着就是中国政府的一个呃“十三五”的一个方向，就是要把整个就是他们的这个多余去产能、去供给这样的情况。对，那所以这个东西一旦发生的话，就会发生整个产业里面，就是小的玩家会瞬间没有办法去符合政府这样的条件之下，还能够存活在这个产业上面。那他们自然而然就会逐渐被这个产业淘汰。那其实一开始都是会是一个大混乱啊，就是大家都会拼，就是哦，在政府就是真的叫我就是不能做之前，我就。赶快就是冲最后一波，对。可是当这个混乱过后之后，逐渐沉淀下来的话，主渐就逐渐就会开始看到，就是真的在这市场上面的主要玩家，他的这个 market share、议价能力各方面逐渐增强了。其实整个需求面没有太大的变化，可是就是因为供给面变好了，那其实这些就是主要的 player， 他就会能够受惠于像这样子的一个趋势吧。那他的这个不管是他的 market share， 或者是甚至他的这个。Margin 都能够随之提升，它的市场的 valuation 也会跟着提高，那这就,就是一个这几年做觉得还不错的一种投资的机会吧
0: 。哎、欸，那我们再更深入来聊一下刚才的这个，你就讲的这个例子好了，就是在讲中国的水泥去产能这个例子。所以你当时是投资了什么公司？然后中国难道是中国的上市公司吗？所以你是买入股吗？还是
1: ？那我先讲，就是说，其实。我不是一个就是为了要投资海外而投资海外，其实我觉得整个过程来看的话，会有一点就是慢慢摸索、顺理成章的吧。我觉得这个 idea 也不是我先看到，对我这个我的很多 idea 其实都不是我自己发现，我很多 idea 其实都是身边的一些就是很强的朋友，他可能告诉我吧，说哎，他关注到有一个这样的现象。好，那他们给我们了我们一个起点，那我们就开始慢慢摸索说，说哎，这个起点再往下能够再看到什么样的东西。所以那个时候其实也是免不了，就是因为先看到或先听到的其实是针对台湾的标的吧，对，所以一开始也是先看台湾的水泥，对，那当然这个机会是发生在中国嘛，那你当然是看就是说台湾的公司布局中国水泥的公司有哪一些，那就是在慢慢摸，慢慢摸发现说，哎，就是台湾其实大部分水泥公司也真的都是在中国就对，那逐渐发现说，哎，其实这些公司他们在中国。不只是布局，甚至他们还会在像香港就是上市吧。像那时候看到，就是说，哎，怎么有雅尼？雅尼在台湾除了有在台湾上市之外，它也有在港股上市。对，就雅尼中国。对，可是问题是雅尼中国的 valuation 却远低于它在台湾的 valuation 我记得那时候好像 p v 才。不知道是0点二还零点三倍了，对，就是这个是比台湾的亚尼本身都还要低，就对对，那时候就觉得说，哎，如果说我要投资台湾的亚尼，好，假如说我觉得台湾的亚尼是个不错的标的啊，因为我记得那时候看亚尼在全中国算是排前十名的水泥吧，对，而且也逐渐受惠这种就是供给面的紧缩，那它的这个各方面慢慢变好。那时候就翻到发现，就是说，哎，一模一样的标的，怎么会在不一样的市场会有不一样的 v a l u a t i o n 那如果我真的想要投资像亚尼这样标的的话，那如果照纯粹的数字逻辑来看，那我不是应该去买香港亚尼、中国，反而就是一样的标的，我可以买到更便宜的货嘛？对，所以就是这样开始逐步开始就是去扩大自己去看很多海外股市的一个历程吧，就会慢慢摸到港股跟陆股，他们里面有哪些水泥股，他们还有哪一些标的是我可以在台湾就可以投资得到的
0: ？嗯。年初我们在聊天的时候啊，你有提到说你从去年开始投资方式有一些转变。你以往可能是锁定在特定的公司，然后就去研究那间公司的产品啊，研究那间公司的竞争优势。可是你现在会更广的以整个产业的角度下手，就是如果你看好某一个产业的趋势兴起，你可能会这个产业大部分的公司都会买。那能不能够简介一下这样的做法？为什么你会变成这个样子
1: ？其实我先讲说，我一直以为大部分人都会这样。我觉得这也不是去年开始啊，我觉得应该就是近近三四年都一直往这方向走那我觉得有一个很大原因就是我逐渐认识到自己的一些能力的瓶颈吧。第一个是资金的问题，另外就是你能力的瓶颈。对，那像我觉得，欸、等一下我想
0: ,想先先插一下，我觉得很像不一定大家都这样做哎、欸， okay. 因为往往不是会看到说一个产业趋势起来，然后我们就会去买那个可能最有竞争力或者是成长最快的那一间公司。你就会去比较说，哎、欸，这个趋势里面到底是哪一间公司受惠最大？没错，以前我会花很多时间来做这件事情，哪一间公司受惠最大？没错。可是现在你的做法是，我不看这件事情我只要确定趋势起来，我就都买
1: 。没错，没错。那所以，我我刚刚稍微就是修正一下我的说法，我刚刚修正就是说，我觉得这是受限于个人能力不足啊。我记得像我在写财报狗第一本书那时候吧，那时候好像是一三年吧。那时候其实就是我的投资的方式，仍然是属于那种，对我就是要找那种竞争优势很强的公司，所有的财务数字尽量看起来是很棒，然后看起来是有一个蛮长的一个就是 m a r k e 可以让它持续成长。当然这只是个人经验谈的，这不代表说我说的一定是对的。我先讲就是说，我觉得这个这个投资方式，在我的就是钱没有那么多的时候，部位没有那么大的时候，我觉得其实还是蛮好的。对， 就是钱小的时 候， 其实很有一个很好的投资机 会， 往往就是可以让你的这个资产有蛮大幅度的成长
0: 我们要不要先来定义一下钱小跟钱 大？
1: 其实到现在都是耐米户啊。对， 就是不是跟那种就是很大的放比 啊， 我是指就是 说， 哦， 你的钱可能 是， 要不然你这样讲说一千万以内 哈， 我觉得一千万以内的 话， 就是单一标的对你的就是投资损益的影响就是会很明显就对了。可是为什么当我后来慢慢就 会？ 开始就是去感受到我自己的极限，就是说我发现其实我自己觉得，我自己觉得就是说，如果回头去看的话，在我的资金还没有那么大的时候，我投这个标的很成功，然后真的让我的资产就是成长，可能就是倍数好几倍这样好了。其实我后来回头看，我都会觉得有一点点运气，就是说我真的是眼光那么好，所以挑到一个这么厉害的标的吗？还是说我只是就是只是运气好？那为什么会有这个感受呢？是因为就是说，随着当我的资金越来越大吧，那我可能也会用当初这种眼光去看待一些投资机会。可是我昨天发现，就是说，我不一定可以看那么准吧。然后我把这么大的部位可能压在同一个标的上面，好像反而没有就是得到我当初看到这个产业的。在早期的话，我可能会很习惯说，对我要,我要把标的集中，我要把资金集中在少数标的，所以我可能会很很重的去压一个标的吧。对，可是这往往会发现说，哎，好像我的眼光也没有那么厉害，到最后反而是我没有看上的 B 公司或 C 公司比较好。那当然就是说 ，OK， 我如果整个产业如果我的判断是对的，我投资的 A 公司可能也不会错。对，可是就会发现说，哎，我为什么没有挑上 B， 我没有挑上 C？ 那我觉得这个就是我的能力一个限制吧。就是说，如果现在要再往下去挑一个标的，要到很细到，就是说我能不能够把钱，譬如说五十趴，我就愿意压在同一个单一标的上面。我觉得现在要做这个决策，必须要有很大的一个你对自己眼光的自信。可是我对于就是这种单一标的的眼光自信，我我自己觉得我有局限了。我觉得我没有强大到。就是能够从这么多的不错的公司里面再挑出一个最好的，所以我觉得站在我想法就是说，如果觉得有局限的话，那我有两种选择，一种就是在拼命的去学习，让自己变得更强，强到能够挑出来；，另外一种就是承认自己就是这方面比较弱，然后去选择说，如果这方面我就是有所不足，那我应该是怎么样去补强这一个问题？那所以我选择就是说是比较分散一点吧。就是说我承认我自己就是没办法挑出这么好的公司，那可是我认为看待产业的眼光我还是有的，那我就承认自己的不足，去选择可能能够弥补自己的缺点，那就是我会选择就是可能三到四家我觉得都还不错的，对
0: 。哎，那这个样子会改变你持股长度吗
1: ？理论上不会，可是对对实际的进出会有影响的
0: 。你的持股长度大概都多久、啊
1: 短的话可能就半年吧，那长的话可能到两年以上都有
0: 。嗯，那你刚刚说对进出有影响，指的是什么呢？嗯
1: ，一个当然很直接，当然就是说你的部位的大小嘛，你的部位随着你的资产的变大，你的进出可能就会有一定的落差。那另外一个话，当然就是心态吧。我觉得当你在一个单一部位放得很大的话，会比较不容易承认自己的错误吧，不容易承认自己的错误，你可能在做些决策上面就会比较不理性。不理性的情况之下，就是你原本可能像我一般在做投资的分析的时候，你买进跟卖出你都会先拟定，就是原因跟策略是什么。可是如果当你自己部位压得过大，你可能对于自己可能看得太太自信了，所以当市场发现不如你预期的情况之下，你可能会。不愿意承认错误，那不愿意承认错误的话，可能会导致你的决策又更为缓慢一点。就是你会想要等，就是说，哎、欸，这个出现这个现象会不会只是短暂的？我想要再看看下一个事情发生，譬如说会不会季报出来不一样，或者我想看看就是下一个数据出来再等一下这样子。所以我觉得可能是实际上的部位跟心态双方面的影响吧
0: 。嗯，那你最近有没有看好什么产业或股票呢？呃，我只是最近在看什么？
1: 好，我想再看什么、啊？因为可能好的已经发生过了嘛。那我们来讲，就是说我还在看，可是我还不确定他是,是真的那么好。那我在最近在看的话，比较说是偏向就是传产跟就是食品零售或者是就是泛零售相关吧。哦，哦，我是第一次听到。对<笑>
0: <笑>，我第一次听到在看食品。好好来
1: ，食品其实其实现在食品也都已经很多都已经涨了。我先讲这个逻辑其实很简单啊，就是说你看，就是从今年疫情到现在。你去看台股的涨幅的话，其实你会发现，就是排在最前面，通通都是电子嘛、半导体那如果是比较传统的话，其实没什么涨，涨幅其实落后大盘的，甚至很多里面的这个股票，其实都甚至还停留在就是疫情下跌之后的价位。对，那这个时候当然会想，就是说这是不是有一个低估的机会嘛？就是说整个市场的人都是往电子股跑，那你自然就会想说，那人少的地方会不会有投资的机会？所以这是第一个想法。那第二个想法就是说，那为什么就是市场会对这些可能是比较传产，像一些零售啊，或者是一些呃，可能食品的这个设备产业各方面的，会就是不给予投资的估价的提升呢？那当然就是大家一定是最担心，就是说这个疫情的最大影响，就是对这种需要实体的生产或者是去消费的，会有很大的影响。那自然就会很担心，说这个疫情不知道何时结束，那他们的这个实际上的就是营运能力就会挣扎或备受考验。那反过来说，电子股也是一样嘛、啊？大家为什么那么喜欢电子股？就是说，对啊，就是在疫情的情况之下，那大家就都是在家当宅男嘛，电子的需求就很强劲嘛，所以就是说市场会是用这样方式看待。对，可是市场这样看是不是真的是对的呢？那我目前是觉得说，也许。市场可能过度对于这些传统产业受到疫情的影响有点过度悲观吧？这件事情的话，那是不是真的过度悲观？那就也要去找一些证据来去支持它嘛？对啊，那目前来看的话，我会我都会把中国的情况当成是一个先行指标的观察吧。对，因为中国是比较早发生疫情的嘛，那所以当中国发生疫情之后的现在的状况，就可能会是未来欧美其他国家的状况。那其实你去看中国的话，其实他们的就是一些呃统计局公布的像社会零售商品的这个消费的数据都已经，我记得最近的六月好像已经接近就是不再衰退了吧，好像是几乎是持平的吧，相对去年的同比是持平的。对，那你再去里面看的话，就是说像食品已经变正成长了，比较惨的还有就是餐饮吧，餐饮的话可能还是衰退的，可是它的这个衰退的幅度已经大幅的缩减。对，那所以其实这个数据会告诉我们，就是说疫情真的会有影响了，可是它可能不是那种就是翻天覆地的影响，就是人类都再也不出去了。就是人类当疫情减少之后，终究还是会回归到实际的经济活动。对，所以如果说中国的这一个数据可以参考的话，那相信其他欧美的国家等到他们的疫情逐渐减缓的话，那人的活动势必也会朝着这个脉络回升。那这样的话，就代表就是说。我们现在看起来是有点悲观，这些标的，他们迟早在未来会有一天就回复到，也许不一定是百分之百回复了，可是他至少会有比较高的比重能够回复到，也许是八成或九成的水平吧。回到八成九成的水平，可是现在很多标的是以一种就是他好像会会有一半以上的业绩都消失，不肯回复的这种方式去定它的这个股市的价格，那我就觉得它是不合理。嗯
0: ，好，那接下来进入到我们 p o c a s t 都会有的一个高估低估的环节。我会讲一个东西，你告诉我它是高估还是低估，然后可以简单的讲一下为什么。学历高估还是低估
1: ？因为如果如果拿我自己来讲，就是说，我觉得我在学校学的东西跟我后来在做的事情没有什么关系，因为我是理工背景的。对，那我我大学是念电机嘛，研究所是念电信。我先讲说，我觉得研究所对我来说很有帮助，反而是大学的四年我都不知道我在干嘛。我出来到最后，我现在在做的反而是在做创业跟投资。那他好像跟我大学念的电磁学什么好像都没什么关系。哎
0: 、欸，可是我研究所硕二的时候，嗯，就那时候我已经在财保搞实习了嘛。对。然后有一天我就跟你说，我想要休学，嗯，因为我念土木所嘛。然后我说，啊，反正我没有硕士学历，我也是台大的学士
1: 。嗯。那我再拿
0: 个台大的硕士，嗯、土木很像，跟我未来也没有什么太大的关系，这样子。就说：“哎、欸，我不想念了，我不想写论文，我要我要我要休学。”嗯，结果你叫我去<笑>念完呢？<笑>你说白，哦啊、对吧、啊？你说白痴啊，你你就剩剩半年论文写写就好了。我
1: 我先讲啊，就是说我，但我觉得这样讲好像有点不礼貌。可是我讲就是说，我觉得台在台湾拿学历真的是一个，我觉得对某些人而言吧，就是会会是不难的东西啊。那我觉得就是说，它是不难的东西。那反正我觉得还不会花你很多时间，你就顺便拿一拿就好了。对啊，你那么聪明，对不对？对啊，很会考试啊，很会背书啊。对啊，这些东西有点像，就是说，就是你要不要要不要走下楼丢垃圾？这种这种就是我觉得就是
0: 就是就是、就,就,就随手的一个举动。<笑>对啊对啊，就是说，我
1: 觉得你写论文也不会影响就是你各方面的表现啊。对啊，那你既然都当初已经选择了你要念了。那你已经有一个沉没成本，已经我觉得可能不止四分之三啊，你已经就是带五分之都过完了。对，那你说要放弃舍弃掉这个沉没成本，虽然说我觉得拿到那个学历好像也没有什么特别帮助啊，可是我觉得你省下来的东西好像也没省到什么、啊<笑>啊。好
0: ，下一个 SWOT
1: 分析高估还是低估？高估吧，为什么？因为我觉得它它是很容易被乱用的东西吧，我觉得它是一个。就是你要经过很多的对事物的理解之后，你才能够真的去真的说出来什么叫做机会，什么叫做风险，什么叫做优势，什么叫,什麼叫威胁。可是很多人往往是反过来，是把这拿来当起点，就是说 ，OK， 我要以这个来起点来去看待公司。是像如果说我如果真的会用这东西的话，我一定是前面花很多时间去做很多很多很多外部的了解，很多很多内部的理解。做了非常多之后，才把这个工具拿来当结论。当然，其实我不太知道现在业界的状况是怎么样、啊。如果就我以前理解，或是看一些就是一些行销企划的提案，都会觉得他们的 SWOT 是随便乱做的。
0: 嗯，好，细股高估还是低估
1: ？我就低估吧，因为我我根本就没有办法去那边<笑><笑>。对啊，这、就是一个梦想之地，我没有办法去，我我没有办法评量，我没有办法衡衡量的东西，我都会觉得它是好的。OK， 那那那北京呢？北京我觉得也是好的，嗯
0: ，就是跟细谷是同样的逻辑
1: ，就是我觉得我没有办法去接触或衡量的东西，都我都会假设它是好的。OK， 好
0: ，那金融科技，金融科技就是你要来接触的东西了吧？你觉得它是高估还是低估
1: ？你是说泛整体吗
0: ？你可以自己去定义它
1: ，嗯，你也可以拿它特
0: 定的面向讲就好
1: 。我觉得食品。
0: 你觉得持平哦、喔
1: ？对啊，就是没有高估，也没有特别低估吧
0: 。嗯，好。那讲一本你觉得最被低估的书
1: ？有书会被低估的吗？我想一下
0: 。有啊，就是你觉得它超棒，可是其实没什么人知道
1: 。啊、哦，是啊、哦，这种书吗？这不就是低估的意思吗 ？OK OK， 好，因为因为这我们毕竟是投资嘛。那我讲一个那个，就是我有点忘记书名，可是我我其实是一一直很常在翻，就是那个什么 Capital 哦、oh, ，Capital Return。哦、oh, ，capital return 吧。嗯、呃，就是马拉松资本写的。对对对对对，我觉得像我们刚才聊到，的就是我过去四五年的投资，我觉得就是这本书对，这本书可能对我过去四五年的影响也蛮大的吧。之前的两年看，我就觉得说，哎，对，这就是我我在想的东西。嗯
0: ，好，那可以先稍微简单的介绍一下这本书。这本书是马拉松资本，它是一个资产管理公司，然后他们每一年会写给股东的信，然后他们其实之前已经先出了一本。那本名字叫什么我忘记了，可是那本已经绝版，而且不再销售。那本就是他们比较早期的写给股东的信，然后后来又出了第二本，就是小郑现在讲的这一本《Capital Return》。然后中国那边有简体的翻译，台湾这边刚刚没有翻译。好，然后我也把书的链接放在我们的 Show Note。你最近看了很多关于欧洲的历史书，为什么
1: ？其实就只是兴趣而已。那有什么收获吗？其实我我我看完第一遍，我是有点沮丧啊。就是我我会举丧原因，就是因为我觉得，就是站在历史的洪流里面，就是个人的力量是很小的。我虽然当初是看兴趣啊，可是我还是会免不了，因为自己在做的就是创业跟投资嘛，会想要以就是说，哎，我能不能从里面得到一些投资的启发或商业的启发？对，然后我后来发现，就是我很难得到一些 insight。现在会这样觉得，就是我觉得好像工业革命之前的世界。跟现在就真的是一个不一样的世界，在没有工业革命之前的，不管是地缘政治、地缘经济，还有就是所有的就是人类的活动行为啊，都是一种很规律、很缓慢，没有什么太大变化的一个世界吧。那就是真的是直到工业革命之后，才有一个巨大的变化跟影响。对，那所以我有什么启发吗？我的启发就是说，我觉得如果要好好了解商业跟投资的话。我觉得认真的关注就是工业革命之后的这两百年，我觉得可能是一个好的选择吧。嗯
0: ，好，你刚刚有提到说看完这些历史，你会觉得说在历史的洪流里面，个人的力量很小。就我想两个东西啊，我想第一个就是我觉得伊 l 马斯 m 的个人力量还是很大的
1: 。OK， <笑>、嗯
0: 、然后第二个，其实我前两年我也会有这样的想法，就是我会觉得很像很多东西都是运气。就是那个运气指的事情是，我觉得时代到了这边，它必然就是会产生这个东西，跟你到底多强其实一点关系都没有。嗯，你说比尔盖茨如果早出生或者晚出生个十年，他就不会成为比尔盖茨。嗯嗯，就是因为在那个时代需要一个这样的角色，然后比尔盖茨在刚好在那个时代中，他扮演了这样的角色，他承接那个时代应该要做的事情。可是我会觉得那個都是时代的必然。嗯
1: ，没有什
0: 么人是创造历史的，他们只是站在历史上面。一个需要存在的角色，然后那个人接到了这个角色的位置而已。嗯嗯嗯。所以，嗯、呃，我后来看了一本书，我有点去尽量不要有这样的想法、嗯<笑>嗯嗯嗯。对，为什么呢？因为我觉得，当你如果真的认为这样子的时候，你其实会有一种无力感，你会觉得自己就是就是做什么其实都没有什么太大的用处。对了，你会开始去想一些别的东西啊，就是感觉如果大部分成功是因为运气的话，嗯
1: 嗯嗯，对
0: ，那我自己努力到底要干嘛？所以后来我看了一本书，里面他就说。就算这个是对的啊，尽量也不要这样想。为什么？因为其实这有一种叫什么自我效能吗？你知道吗？嗯、就是你认为自己达不达到，那你如果不认为自己达得到，你他真的就会降低你的表现的、嗯。嗯，对。所以这会让人自我效能变低。通常这样想的人是比较不快乐的人。所以，如果你都改变不了什么，至少你可以改变自己快不快乐这件事情
1: 。OK， 难怪我觉得我最近有点闷闷的
0: 感觉。对对对，就是还是要有一个自我效能的感觉。OK， 哦，我还要想到一件事情，就是我前几个礼拜跟巨富聊天。嗯嗯嗯，然后。就也也聊到类似的东西，他就说，哦，小钱靠自己，大钱靠天的，
1: 嗯，对
0: 。然后我们就说，哦，那小钱是多少？他说，大概就是是几亿吧。啊<笑>，所以就是，嗯，如果几亿还是可以靠自己，那感觉也还是可以先靠靠自己啊。你说到几十亿、几百亿，甚至是几几千亿，好，那个可能真的是靠天。不过几亿是靠自己，嗯、应该是至少就我们身边这些人来看，应该是没有什么太大的问题、啊。其
1: 实那时候看完这历史书。对，没错，就像你说，有点闷闷不乐。我们闷不乐，因为就是说，如果如果都这样的话，那我现在在做什么？对啊，对啊，對就会有一
0: 种你什么都不能改变對,对对对
1: ，其实你说的东西，我觉得就是我我之之前在跟一些朋友聊吧，我也会聊这个问题，就是说我我觉得我在投资的时候，跟我在做财报股创业的题目，会有个东西让我觉得有点拉锯吧。就我在做投资的时候啊，就是像刚刚我聊到这几年的改变嘛，我会很不相信，就是。就是我我不会用经营阶层的表现来作为我挑选标的的一个基准吧。就是说，当我在投资一个标的，我其实通常会把经营阶层在整个 v a r i a t i o n 里面占的比重降得很低吧。就是说，我觉得当一个产业已经形成了之后，就是这个整个结构性的力量不是一个就是个人或者是一个团队可以改变的。可是其实这件事情跟我在做创业，我们像我们现在在弄财报狗嘛。它其实完全不一样，因为你在做财报股，你是不可能有这样的想法。你在财报股如果说都啊，就是啊，比如说哦，这个投资数据的这一个服务就是这样子，我们再怎么做也没办法去改变一些东西，那你你就会觉得很无力，你就会觉得、哎、这个创业干嘛？反正大者很大嘛，或者是说大家就是用既有的服务就好。可是其实，在你在创业的时候，你就是会有一种就是对我认为就是市场上的东西不好，我认为就是我有办法有能力用我的能力去做出一个。比市场提供的服务还要好很多的一个产品吧，你才会愿意花时间去投入。所以其实我不知道，我目前看这件事情，我也是觉得有点有点有趣吧。就当初可能是想要从历史里面找到一些，我觉得可以作为自己的，可能找到一些什么可以值得学习的经验啊，或什么的。可是我觉得看完之后，会让我觉得，我目前觉得啊，你比较像就是你对对这个世界更认识吧。可是说有没有影响到呃创业的这个行为吧？我觉得还是会忍不住觉得就是说，对，就是我们至少还是有能力去试试看一些东西的。像我记得我不知道看完哪本书吧，我得到一个类似的结论，就是说历史洪流，人类人在改变。可是我会又加一句，就是说，可是我还是喜欢看个人的传记。对，因为我觉得当你看个人传记的时候，你会发现在这些历史洪流之下，还是会有一些人他尝试去做一些事情。我觉得这两种书很不一样。通常写历史书的人都会一直讲，就是说个人在历史上是很渺小的。而如果是写个人传记的那种作者、啊，他会一直告诉你，就是说，哎，其实某个历史洪流就是由这一群人默默的，就是改变和推动，他们才是幕后的英雄。对，那你看后面的会觉得很激励，你看前面的你会让你自己变得很冷静。大概就是这样的差别吧
0: 。我印象中 p r o g r a m Ham 有说，他说其实他看到那些非常伟大的创业家。其他讲的伟大，当然就是他认识的那些现在很大的公司啊，不管像 Mark Zuckerberg 或者像 Airbnb 的 Brian Chesky， 他说其实这些人也不太去管说这个市场的机会或者是风险到底有什么，他们就只是看这个世界，觉得哪边东西怪怪的，跟他们想象的不一样。他说一般人就会让自己去融合这个世界，可是这些伟大的创业家就会让世界变得跟他们的想象一样，就有点。不太管你们怎么想啊，反正我要的世界是这个，那我就去打造我要的世界的感觉。好，那最后一个问题，财报狗的使命是协助投资人做出更好的投资决策。那一般来说，我都会问嘉宾说，那你要给他们什么样的建议，可以让他们做更好的投资决策？可是，在那之前，我要先问你，因为这个使命是你决定的，你为什么会设定这个使命，以及你希望达到什么样的愿景？
1: 其实这个使命，它后面其实还有一句话，可能没有那么明显的写出来。行，那后面还有一句话，就是说，像你上一季有在做那个品牌的这个联想规划嘛？其实就有提到嘛，就是提升每个人自我实现的能力嘛。对、啊、你还记得吗
0: ？我我后来是说，给每个人生活的选择权
1: 。OK OK，
0: 因为我觉得自我实现说不定不是每个人都可以理解它是什么意思的
1: 、啊。OK OK， 好，没关系。那如果用我们可以理解的话，其实我那个时候是希望能够就是让每个人自我实实现的能力增加嘛。就是自我实现，我觉得是一个很棒的事情、啊、就是说，当你如果今天就是你在物质的需求，你在这一个安全感的需求都已经满足的时候，你还是会发现说，你还是需要去追求一个东西。那这个时候，你会才会真正的花时间去思考说，哎，到底对于你个人而言，你这一辈子你想要做什么？你想要完成什么？你想要为自己或者是为世界上提供一些什么东西？问题是，就是说，其实。如果在现在的这样子的一个社会吧，我觉得就是说，大部分人都不会想到那么远了，因为这就是马斯洛那一个就是阶层理论嘛，就是你都还没有满足你的物质跟生存跟安全的需求，你怎么会才会去往上想到这个自我实现？对，所以其实当初在做财报狗，其实最主要一个简单的想法就是说，对，如果说今天大家不需要烦恼这种物质啊，或者是安全性的这种需求，能够跳脱这部分去想。怎么样去做自我实现？那这样不是很棒的一件事情吗？可是那，那如果是继续这样的话，那为什么我在前面却是加上就是说是做出更好的投资决策呢？那原因是因为就是说，像有一些人会会这样讲，就是说我要我要让你能够变有钱，能够满足物质，我能够让你有安全感。那很简单嘛，就是你除了自己赚钱，你可以就说你把钱交给我，嗯，我帮你管理，或者是
0: 你来当我的下线了。类
1: 似对对，就是说，对，如果按照这样的方式，你觉得好像哦，好像也是可以让他变有钱嘛。他、啊、变有钱，好像就会自然就是去走向自我实现的道路。可是，我其实自己其实是不太认同这个观点。但我我不知道我是不是对的。可是，如果以我自己经验的话，我会觉得就是说，如果你没有经过就是去追寻，或者是去满足自己如何脱离物质生活，如何脱离安全性这一个需求阶段。你就直接跳入到就是很有钱的这个阶段的话，或者说你就是没有什么物质上烦恼的阶段的话，我不认为就是说他能够在自我的实现上面就能够达到很好的境界。那是一个必然的，就是过程，就是你一定要经历过过这个过程，就是在那个过程之中，你可能得到一些挫折或学习到一些东西，然后你终于超脱了那一个物质，还有就是生活环境给你的瓶颈之后。你才会奠基这些经验，去认真的去想出来，就是说接下来我的自我实现，我选定的方向是什么？什么东西对我而言是独特的，是我能够发挥我自己独特的价值。所以站在这样的观点的话，就是说，如果说今天财报我，譬如很多人都会说，诶、哎，财报狗做这个东西带给投资人的这个，如果纯粹只是金钱上的成长啊，说会不会不要做财报狗？譬如说，哦，你就叫 Jeff 弄一个放。大家就是把钱拿来去委托管理，那不就大家都变有钱，这样不是更棒吗？认真点想想，我觉得这是有道理，<笑>就是就是很有道理，<笑>啊、很,有道理<笑>很有道理，对对，很有道理，对对对,对。如果是这样的话，我觉得就是做财报狗本身就没有什么意义啊。就是我觉得就是就算这样子，我觉得也没有办法帮助别人，就是达到自我实现啊。就是你变有钱了，很多人变有钱了，像很多就是 NBA 的就是球员拿到很多的薪水，你说他真的达到自我实现吗？或者说很多人得到乐透了？后来好像下场也都没有想象中那么好，所以我觉得就是说，就是你需要一个过程。那我希望财报狗能够提供的就是一个能够让你在这过程之中去摸索你自己想要是什么。对，所以我后来选择就是这个叫做做出更好的投资决策。也就是说，我我希望财报狗不是一个用来主导你的角色。对，像我们上一季我们在讲那个品牌形象，我有我有举一个一个例子嘛，就是说呃。譬如说，很多人可能也许会期待，就是说，哦、啊，我要找一个很像蝙蝠侠人，然后这蝙蝠侠就是带着我们冲，我们就是在蝙蝠侠的保护之下，这个高谈式就变很安全了，对吧？可是我会说，就是我不希望财报狗去当这个蝙蝠侠角色，我会希望财报狗是那个蝙蝠侠旁边的阿福吧。我希望是让每一个人都可以变成他自己的蝙蝠侠，然后财报狗只是那个阿福，就是说 ，OK。你这个蝙蝠侠有什么样的就是需要？比如哦、啊，这个你的这个武器没有弹药了，你的这一个蝙蝠车没有油了，哇！你遇到一个很强大的怪物，它要用更强烈的武器才能摧毁了。那财报狗就是这种随时在你旁边，就是提供给你资讯或者是武器的一个角色。对，那你可以用你自己喜欢的方式，用你自己认为最好的方式来去运用这些武器弹药库。财报狗不想主导你，对。财报狗只会站在旁边辅助你，因为我觉得让每个人去当自己在投资上的英雄或蝙蝠侠，我觉得这个站在自我实现的角度上面，我觉得是更棒的
0: 。嗯，好。所以回到这个使命，就是协助投资人做出更好的投资决策。那如果只能够给一个建议，你会给什么建议呢
1: ？只能给一个，<笑>呃，<好><笑>我想一想，<笑>对。不超过個自我个、啊，最多三个。你说要说自我实现吗？还是说投资
0: ？嗯，至少一个跟投资有关好了
1: 。如果是对还没有就是入门抬杆子想要学习投资的话，其实我的建议会觉得就是多看经典吧，然后少跟人接触吧。因为蛮认同就是给他汉了一句话吧。我记得那句话好像是说，投资这种东西是对一般而言，只要一点点的学习就能够达到普通标准。可是要变得更好却很困难吧？我记得好像是这样的意思吧。可我觉得这不就是买 ETF 吗？可是也是看到很多人买 ETF 也是没有赚钱的、oh,。哦 ，OK， 对，就是其实很多人都会觉得说，哦，就是买 ETF， 买 ETF。我觉得买 ETF 其实最大的好处就是降低摩擦成本。而其实，在我的观点呢、啊，我觉得未来的金融世界，其实你买任何商品，摩擦成本都已经会逐渐趋近于零。嗯，所以到最后还是要拼的，就是拼是在。你的投资眼光吧，你你在过去的二十年，你可能 OK， 你买 ETF， 你得到的就是这个 p e r m i s s i o n 是来自于说，哎、欸，对我就是比投资一般的商品，就是我的摩擦成本更少。可是如果说你想象，如果未来所有的商品都是没有摩擦成本，现在像你看 Robin Hood， 你买股票不用 commission， 然后好像 f o r s t Trade 这些都是嘛，都不用对嘛，当你没有一个这样子的，就是。摩擦成本优势的时候，那你到底投资 ETF 还剩下什么东西是比别人好的？那剩下应该就是要么就是资金控管，要么就是说你买的 ETF 它所 target 的市场是什么嗯，对吧？那资金控管需不需要学习？资金控管需不需要去做投资决策？需要。那你选择 ETF， 你要选择哪一个国家的？比如说像大家都说哦无脑就是说哦美国就是最棒，美国就是全世界最强的国家。可是又像最近就大家又会说什么哦，中国要崛起什么什么对，那你在这样子的一个市场的，就是很多的这种纷乱的资讯意见，你怎么样去有独立的判断力去判断说 ，OK， 什么样的 ETF， 什么样的一个国家，什么样的一个商品是适合我投资的，这个也是需要投资判断力。所以我会说，我希望财报股做的是协助你去做出更好的投资决策。像我觉得其实投资 ETF 就相当于是你把钱交给。人帮你管，意思有点一样啊，就是你你原本是把钱交给可能一个放的 manager 帮你管钱嘛，你投资 ATF 其实就是交给一个 strategy， 你相信这 strategy 会帮你赚钱。那你怎么样去做这个决策？你怎么样去相信一件事情？你怎么样去认定说这个东西是对我是好的？我觉得投资没有说那种无脑买就对了，这件事情就对了，对，就是你还是得要去做很多投资决策。光是你选择你要做主动投资还是被动投资。光是你要做出这样的选择，你就得要花时间去学习、去了解自己，你才能够认知到说，哦，我自己到底是适合什么样的投资
0: 。嗯，其实我觉得这个也是在让大家能够做更好决定，其实它就是一种知识的提升嘛，就是让大家可以学习到更多东西的一个困难点。我最近去听了那个 Betterman 的行为分析总监的一个访谈，嗯
1: ,嗯嗯，他
0: 就说、啊、学习一定是痛苦的。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对，可是。某种程度，你就是希望大家学习，他们才可以做出更好的投资决策嘛。但是这件事情是痛苦的，那吧、嗯？到底有多少人能够忍耐这个痛苦？他会不会到最后就是一个不可能让大多数人达到的一件事情？嗯，因为大家还是会选阻力最小的那条路嘛，不会去选一个比较痛苦的路
1: 。我认同啊。其实有时候就有一些朋友啦，或者有一些他会，他们其实就会拿你刚刚说的点子来去。比较 challenge 财报狗的一个愿景嘛，或者应该说财报狗的使命呢、啊，就是说你在做这件事情就是违反人性嘛。因为如果你要做好更好的投资决策，那代表你你一定要有一定的学习的，对。那可是我就是觉得，就是就是因为这个东西这么难，所以把它作为使命，才有它的一个价值跟乐趣在吧？我觉得有些东西就是真理啊，有些东西就是说，就像我认为好，就是说你不可能不经过学习还能够达到。很好的，就是自我实现的境界吧。对，就是我不相信，就是说，今天一旦给一个人，就是完全没有就是任何的这个物质或者是生活环境的一个限制的话，他就能够很好的去找出他能够为这个世界带来什么样价值的一个境界吧。对，你就得必须经过这个过程吧。对，那财报股就是想要能够协助大家去做这个过程
0: 嗯，好，你刚刚提到一个，我也想要再插出来讲，我我觉得蛮有趣的一个点。就是，可能在三四年前，我们都会认为这个世界真的主流投资方法会逐渐趋向指数型投资，因为看起来美国就是指数型基金啊，或者是这种 ETF 一直在成长，然后我就觉得说，哎、呃，这很像就是一个会不会这种投资的世界啊演化到最终，它最终形态就是全部都是指数型投资。然后不太会有个人的选股，或者是散户的比例会逐渐的消失，就对了，大家都会往被动投资靠拢。可是你看，就像你刚刚讲的，就是如果这些券商 commission 全部都到零，然后摩擦成本变得很低，那指数型的优势到底是什么？所以其实像这次的疫情啊，你看那个 Robinhood 开户人数暴增，然后交易人数暴增，嗯嗯这个只是一时的吗？还是它其实代表着就是所谓的 commission 到零以后，这个趋势就会有另外一个走向？
1: 你说哪一个趋势？你说 ETF 的趋势吗？
0: 对啊，就是 ETF， 本来可能会认为说被动投资是最终的形态，或者是像这个样子。那现在，哎，如果 Combinion 到零了，我们还会这样认为吗？就是所谓的 ETF 投资、啊，它可能是投资的最终的形态
1: 。其实我觉得这个问题有点难回答，我没有认真想过。其实我觉得 ETF 就像是一个产业吧，就是说一个产业它会有所谓的呃早期。然后还有就是早期大多数，然后再到成熟大多数，就是我觉得在在早期大多数或是往成熟大多数迈进的这一个扩散的过程之中啊，就是标准化一致性这个是很重要的，它会让就是这一个量能够快速急剧的增长。所以我觉得 E T F 就有点像是投资者一个标准型的产品吧。这个产品它能够容纳很大的资金，它能够就是呃用。这样子一个标准式的做法就能够快速的增长。可是如果说按照一般这样产业理论的话，就当到成熟期了之后啊，会反过来的现象就是说，会再从成熟再逐渐走向多样。那这个多样往往就是说 ，OK， 除了一个比较标准型的产品之外，可能就会再出现更多可能是非标准性的一些商品的选择。所以我觉得。然后以这样来看的话，就是说，或许或许 ETF 也可能会这个现象吧。就是说，也许现在我们就已经走到，就是说 ETF 就已经是一个很饱和，所有人都大部分都知道 ETF 的好处了，大部分的市场或者是最大的 market share 已经被 ETF 主导了。对，那要再去 push 它，再去做进一步的进化，可能就只能再往就是其他的多样性的方向走了
0: 。好，那最后就是大家提到财报狗啊，早期可能比较认识的就是 Drift。那最近可能比较常看到我，那你会比较少出现，所以以后如果大家想要持续的追踪你，看你的想法或者是看你发表的一些文章，他们会在哪里找你
1: ？哎、欸，不是在财财报狗吗
0: ？<笑>哦，这个财报狗是
1: 好、啊，或是会可以到我个人脸书啊。只是说我我比较没有家人，就是大家如果我开放追踪，因为我我我猜也许有一些人知道我，可能是因为财报狗吧。可是其实我个人在我的脸书，我我没有那么常聊投资啊。对，因为我我其实是喜欢做一些有的没有的事情的人。不是
0: 因为你财报狗粉丝专页也是我在发，你也,<笑><笑>你也没什么在发、啊。<笑>
1: OK OK 好、啊，那就是对啊，就有兴趣可以追踪我个人的脸书吧。对
0: ，好，那今天就感谢小郑，谢谢，好，谢谢，感谢你的收听。本集的相关内容链接都有放在财报狗网站上。如果喜欢这期节目，记得到 Apple Podcast 上面订阅，并且给我们五星评价，这可以让更多人发现这个节目。如果想了解更多的投资资讯，可以 Google 搜寻财报狗，或直接上财报狗网站 s t a t e m e n t a c o m